0: Sejam bem-vindos ao SciCast, eu sou o Tarek Fernandes, de Goiânia, e se quase metade do ano e você ainda não cumpriu nenhuma meta de ano novo, relaxa, a humanidade também é assim. <risos> Boa! Boa! Ah, pessoal! Eu o nome do diretamente de Winnipeg, quando eu falei pra minha
1: esposa que a pauta era sobre o a primeira reação dela foi, é tudo mentira! É sobre isso que a gente vai falar hoje. <risos>
2: Olá pessoal, aqui é a Isabela, falando de Santo André, e na natureza nada existe sozinho. Raquel Carson. Olá, aqui é a
3: Samantha, falando diretamente de Monte Carmelo, Minas Gerais, e a eu não... eu... minha única preocupação é que, sim, em 2030 teria... teríamos carros voadores, mas pelo <risos> visto eu tenho outras coisas para me preocupar.
0: <risos> Com certeza.
4: Olá, SciKarsters, aqui é Anderson Couto, de Volta Redonda, Rio de Janeiro, e... Óbvio que eu vou colocar essa frase em contexto depois, durante o cast, mas eu vou citar Rick Sanchez, do seriado Rick Morty Planejar o fracasso é ainda mais idiota do que simplesmente planejar.
0: Caraca.
5: <risos> Uau. Profunda. Diga as Catarina, que é Marcelo Gostinim. E a prova que esse tema é de humanas é que se chama Rio mais 20 e não Rio 112. <risos> Ah,
3: meu Deus. Todo mundo
5: tenta entender. É, tá, sim, sim. tá
3: você <risos> deu tela azul
5: aqui. Tem a Rio 92, depois tem a Rio mais 20, 20 com 92, 112.
0: Não é ah,
5: ah, boa. Boa, boa, boa. Eu Tô, tenho tá.
0: calculadora no computador. Todo
2: mundo de humanas.
0: Eu sabia que tinha uma boa a explicação prova, não, Deixa
5: eu voltar. A prova é que esse de humana, que a conta era mais 20 e ninguém entendeu. <risos>
2: <risos> Você está ouvindo o Psychast, porque a ciência tem que ser divertida.
0: gente, como vocês viram aí na, no título do episódio, o, o episódio de hoje, apesar de... A, a, na verdade, no título eu não vou botar o DS, obviamente, né? Eu vou ter colocado objetivos do desenvolvimento sustentável e pra gente entender todos esse, os objetivos, a gente vai discutir o que, que foi cumprido, o que, que não foi, por que, na verdade. Eu acho que é mais interessante até discutir os objetivos e o porquê deles do que se foi ou não foi cumprido, mas aí é um assunto que vocês decidem mais pra frente. Mas antes disso, vamos entender como que a gente chegou ao ponto de de pensar em, em, nesses objetivos. né? Vamos entender primeiro o que é desenvolvimento sustentável e o histórico do desenvolvimento sustentável, que aí a gente destrincha melhor mais para frente os objetivos em si e aí qual for uma, a motivação e tudo mais. Vamos lá, então?
1: Cara, para falar de desenvolvimento sustentável, a gente tem que falar sobre a própria pauta de desenvolvimento, né? que é um negócio que é pós-segunda guerra. Falar de desenvolvimento de economia, isso já existe desde que as nações se organizam. Pelo menos desde o século XVIII, você já tem um contexto para falar sobre desenvolvimento e tal, mas desenvolvimento sobre um contexto global, sobre é. o mundo progressista para frente, se desenvolver, e muito a ver com industrialização, né? levar industrialização para países mais pobres, essa é uma pauta muito direcionada no pós-segunda guerra, o um mundo em reconstrução, e ao mesmo tempo, a descolonização das antigas colônias no sudeste asiático e na África, né? e esses novos uhum. países nascentes, assim, como que eles vão sobreviver a ah, burrovias do desenvolvimento. E aí tem todo um debate na ONU, nos anos 40, 50, 60, e depois continua também, mas principalmente nessas três primeiras décadas, sobre afinal, o que, que é desenvolvimento? O que, que é um país se desenvolver? É um país ser forte economicamente e ter muita riqueza? Ou é um país que consegue distribuir bem a riqueza que tem, né? Uhum. Esse é o grande embate que você consegue vislumbrar bem entre o, o bloco ocidental, que defendia o primeiro, e o bloco oriental, a, que defendia o segundo, ou seja, os Estados Unidos né, capitaneando o primeiro, e a União soviético segundo. E aí, toda uma discussão sobre uh, direitos humanos que tem a ver com isso também, uh, sobre, de fato, como que a gente vai mensurar o que, que é desenvolvimento. Uhum. Mas, para é a nossa pauta, principalmente a partir do final dos anos 50, entra um novo tema, e esse é realmente um tema bastante inédito, principalmente no âmbito internacional, que é o ambientalismo. Que até os anos 50, não é que você não pensava em questões ambientais, não é que o mundo não pensa nisso. Você já tem legislação com relação à proteção de rios, ou até mesmo de proibição de poluição? Isso desde o século XIX, desde o início da industrialização. As pessoas viam, ah, tem uma indústria ela tá cagando o nosso rio, vamos fazer alguma coisa para ela parar de cagar o nosso rio. E aí vamos Literalmente. Uma... Exatamente. Vamos, vamos evitar <risos> que isso aconteça, mas sempre no âmbito mais local, sempre em questões mais localizadas, de fato.
0: Eu imagino que é uma questão mais, mais imediatista, por assim dizer, né? tá sujando, Sim. não vamos e sujar.
1: Já... <risos> Exatamente, eu consigo ver, é causa e efeito, né? É... A industrialização traz muito isso, industrialização e urbanização, né? Você tá com muita indústria, tá com muita gente morando em lugares cada vez menores, cada vez mais juntinhos. De repente, você tem essa indústria poluente, você tem o cocô das pessoas que tem que ser jogado em algum lugar. A gente já falou isso em vários outros castes, né? De urbanização e então.
3: tal. Eu acho até legal comentar sobre... No final do século XIX, ocorreu um episódio em Londres que chamava O Grande Fedor. O nome é tá engraçado. Mas tinha charges em revistas... De uma, da morte numa, num barco no rio Tamiza e o nome Grande Fedor a gente já entende o que aconteceu né o rio tava <risos> completamente poluído de dejetos eh, esgoto também de indústria né então para ilustrar essa preocupação como já era antiga e já foi motivo de discussão naquela época da na segunda revolução industrial.
5: O pessoal conta hein, aqui em aqui Blumenau, é, quando chegou os alemães com a indústria de tecido que pela cor do rio tu sabia a cor da roupa que estava sendo produzida. Nossa é,
1: é horrível. Mas é isso então, assim, a, a industrialização, apesar de ter essa causa e consequência muito clara nesse ambiente próximo, tirando cidades altamente industrializadas, como é o caso de Londres, como foram o caso de outras metrópoles globais na virada do século e ao longo do início do século XX, é, é aquilo, Ah, ok, está no Rio, mas a natureza cuida, porque, assim, era um, o nível de poluição não era, assim, tão inacreditável que mudasse de forma radical, pelo menos não a longo prazo. Né? Mas isso foi se acentuando, isso foi se acentuando, foi se acentuando. E a gente tem, a, a literatura descreve dois grandes propulsores do movimento ambientalista global que acontecem no final da década de 50 e início da década de 60, né? O primeiro é o Grande Smog de Londres, mais uma vez Londres, né? E o segundo é um livro que é lançado mais ou menos nessa época, chamado Primavera Silenciosa, Silent Spring.
3: O Grande Smog, né, Primeiro a gente tem que entender o que é o smog e o que é um nevoeiro. O nevoeiro, ou neblina, serração, é aquele fenômeno em que se forma uma nuvem próxima à superfície, porque o foi, chegou ar frio próximo a essa superfície, o ar resfriou, e o vapor d'água próximo à superfície condensou, formou a nuvem.
0: Que é aquele de manhã cedinho, né?
3: Aquele de manhã bem cedinho. E em São Paulo, às vezes, quando entra a brisa, final de tarde, em Santo André, às vezes acontece perto ali da, da serra, né, do Vindo do Mar também forma. Então, é um fenômeno normal que tem a ver com o relevo da, da região, com a época do ano, né? Mas o smog, o que acontece? Para ocorrer o um smog, vai formar um nevoeiro, mas esse nevoeiro, ele vai se formar em. o vapor d'água vai se condensar em pequenas partículas de poluente, que no caso lá do smog de Londres, era o SO2. O SO2 ele é higroscópico, ou seja, ele tem afinidade com a água. Então, em volta da, da molécula né, de SO2, formou a gotinha e esse grupo grande de gotinhas formaram essa nuvem, que era o smog fotoquímico, o que a gente também chama de smog fotoquímico, o fog fotoquímico. Uhum. E é muito interessante essa, essa situação de Londres, porque Ele aconteceu entre 5 e 9 de dezembro de 52. E tem um episódio da série The Crown, que até retrata esse evento, mas eles não deixam muito claro ali que é um evento relacionado com a poluição do ar. Eles só jogam ali que era uma situação que ficou tão a neblina foi tão forte que as pessoas não conseguiam se enxergar, né? Tem até acidente de carro colocado lá. Então, eles colocam dessa forma, mas na verdade foi um evento relacionado com a poluição. Aí o que aconteceu nessa situação desse dia, tudo favoreceu para a formação desse smog, né? Tinha ali uma situação de anticiclone, que é uma situação que dificulta o movimento ascendente, ou seja, dificulta a dispersão do nevoeiro o ar frio estava aprisionado sobre toda a ilha lá. E esse tipo de situação favorece a inversão térmica, a situação que a gente tem em São Paulo, por exemplo, nessa época do ano. Os ventos nesse tipo de situação ficam muito fracos. Quando tem um anticiclone dominando a região, os ventos horizontais eles ficam fraquinhos. E então o poluente fica ali preso, suspenso. E da onde que vem esse, esse SO2, né? Que é o dióxido de enxofre. Bom, já tinha acabado ali a Segunda Guerra, já fazia alguns anos. Só que a Inglaterra estava vendendo todo é, carvão de alta qualidade para outros países, porque a Inglaterra estava com dívida até, né? Final terminou a Segunda Guerra, estava devendo até as calças para os Estados Unidos, né? Então, o carvão era vendido, o melhor carvão era vendido. O carvão que estava sendo usado, tanto nas casas quanto nas usinas de produção de energia, era o carvão de baixa qualidade, com o carvão que é mais rico em enxofre. Então, esse carvão estava sendo usado bastante, porque pensa, era dezembro, uma situação de ciclone, muito frio, uhum. era a maior demanda energética, a maior necessidade de também aquecer as casas, então dessa maneira tinha muito poluente suspenso no ar. Esse poluente suspenso, com toda essa situação de escala maior, né, atmosférica, favoreceu a formação desse nevoeiro que durou aí uns quatro dias.
0: Caraca, quatro dias?
3: Dissipava um pouquinho, aí voltava a formar, sabe? Mas ficou aquele, aquela névoa, né, aquele ar poluído uhum. preso dentro dessa inversão térmica.
1: Lembra quando o te... Teve, foi em 18, 19, agora não tô lembrando exatamente o ano. Quando foi teve 19. Aquela, grande, 19, né, aquela grande queimada, né? No, uh, que teve no. Foi no centro-oeste. Uh, uhum. E aí desceu toda a fumaça e ela chegou em São Paulo. A Isabela deve lembrar que mora também em São Paulo, né? E eu morava na época. Uhum. Sim. Não ficou por quatro dias, mas foi um dia inteiro do que foi longe naquela época, durante esses quatro dias. É. É breu ao meio dia sabe, uhum. é um negócio assim, tudo tudo, a Isabela tá aí para não me deixar mentir sozinha, não foi isso, Isabela?
2: Foi, foi 19 e aí foi logo depois de um dia que depois a gente veio saber né, que foi até nomeado hum, o como o dia, dia, de dia de fogo, do fogo né? Né? exato Exatamente. Exatamente. Vários, várias pessoas né? vários donos de terras colocaram fogo de propósito ao mesmo tempo e aí pela condição climática né, do, dos ventos que vem lá é, Lá do, do centro-oeste da, da Amazônia pra cá, pra, pro sudeste, é, veio de uma forma muito forte e aí escureceu, assim, três horas da tarde, ficou escuro e choveu e chovia uma, foli, uma fuligem preta, mas não era o normal Bizarro. de São Paulo. Era, uma, uhum. era umas partículas grossas, grandes, de, de parte preta mesmo. Foi bem uhum. assustador. E foi um dia só, imagina viver pois isso é. vários dias com incerteza, né? Sem saber quando que finaliza.
5: E a culpa na época era do boi que não, não apagou o fogo, né? Do boi... é, é, sim, o,
0: boi, é. o, o tal do boi Bombeiro, né? É tanto absurdo que rolou
4: nesses últimos anos que a gente até esquece alguns detalhes, Sim. né? Nossa, <risos> cada loucura. Que...
5: Veio pandemia, teve nuvem de gafanhoto, de... Né? Teve, assim,
2: gente, <risos> socorro.
0: Foi mais um dia só,
5: gente.
0: É. O, o Samanta, e, e no caso do Smog, é ácido? Nesse caso?
3: Uma, uma boa pergunta, eu não sei responder porque uh, essa parte de química eu não sei muito bem, mas eu acredito que forma alguma, alguma coisa com o enxoquecimento. Que pode ser um pouco corrosivo.
0: Sim, eu imagino que seja. A reação com a água forma o sulfúrico, é... né? É chuva ácida, é o que a gente é... chama de chuva ácida, justamente Sim.
3: isso muitas pessoas, tanto que foi, muita gente morreu por conta disso, né, porque os problemas respiratórios, porque tem as mucosas, imagina, né? a, o Met Office, né, e outros órgãos lá britânicos, estimam que cerca de 4 mil pessoas morreram diretamente associada a esse evento, uhum. e mais de 100 mil ficaram doentes, então foi uma situação muito absurda, assim, muito, outros eventos de smog, como esse, já tinha acontecido lá em Londres, mas esse foi o mais marcante. Uhum. Então, foi o que levou as pessoas realmente, as autoridades a ficarem
0: preocupadas. Uhum. Aí um, um outro evento que o Fencas tinha citado além desse, foi o Silent Spring, né? O que, que foi isso?
2: O Silent Spring, ou Primavera Silenciosa, é um livro que foi lançado em 1962 e que, como o Fencas falou, mudou é, a história do ambientalismo, né? Uhum. Eu sou engenheira ambiental, né? E era até engraçado, todas as disciplinas que eu ia fazer na faculdade, todas sem exceção, que ia Fazer um breve histórico na primeira aula. Começava uhum. por esse livro, né? De, de tanta importância. E aí, a Raquel Carson, que é a, a frase que eu citei no começo, ela é uma jornalista e ela escrevia... Deixa eu ver aqui, eu tô até com o livro na mão. Não me lembro qual que era o jornal. Mas enfim, ela fez uma série de reportagens...
1: Boston Herald.
2: Exato. Ela fez uma série de reportagens que, foi, que foram publicadas, mais ou menos nessa época, né? 1962. E ela fez uma denúncia. É, chegaram informações para ela como jornalista e ela fez uma investigação e uma denúncia através do, dos textos dela é, sobre os impactos do DDT que é um pesticida, enfim, acho que todo mundo já ouviu uhum. falar, pelo menos né do, da primeira geração lá dos agrotóxicos, Sim. e aí ela começou a denunciar que as pessoas estavam ficando doentes e morrendo e essas mortes e essas doenças estavam relacionadas ao uso excessivo do DDT a gente sabe que é, os pesticidas são um subproduto, né? da
5: guerra DDT que é o trio de irmãos malignos do DDD Foi muito famoso no Brasil desde meu 90.
1: Deus <risos> tinha o DDI lembra que aí tinha um irmão magrinho
5: maior é mas ninguém gostava desse <risos> eu sou o D. O, o, o magrelo alto tá no Canadá, gente, ele falou no começo.
2: <risos> <risos> e aí a gente sabe, né, retomando, que a gente sabe que os, os pesticidas eles são um subproduto do, é, de armas químicas de guerra, né, foram rejeitos que acabaram sobrando e que a indústria deu um jeito de, de usar de alguma forma, então o uso excessivo de pesticidas, principalmente ali que eles chamam na década de ouro, né, de 50 e 60, é, foi muito grande grande e isso deu consequências né, tanto para o meio ambiente, então começa, começou a aparecer contaminação em água em recursos hídricos e no solo mas também na saúde das pessoas e a Raquel Carson ela documentou tudo isso de forma magistral e depois todas essas reportagens que ela foi fazendo ao longo de um período viraram um livro que chama Primavera Silenciosa e a gente coloca isso como um grande marco né, do, do, do ambiente porque eu acho que foi a primeira vez... a informação foi é, levada tão à frente, né? Como ela era jornalista, ela conseguia publicar... e muitas pessoas tiveram acesso à informação. E é um marco uhum. muito importante para a história do mentalismo.
0: Você falando do, do, da Carson aí... Foi, parece muito com o que a gente comentou lá no episódio Sem Ciência Animal... porque a Ruth Harrison, que era também uma jornalista da época... lá na década de 60... início da década de 60... também publicou uma série de reportagens... que depois viram um livro e que, a partir desse livro, a gente tem um, um, o parlamento britânico estabelecendo um comitê super famoso lá em, em 65, que é o que dá origem às, cinco liber, às clássicas cinco liberdades do bem-estar animal e aí que vai dar praticamente o um pontapé e é a base de toda a ciência do, do bem-estar animal. Só achei legal, uh, uh, bem parecido com o que você explicou, né? Uma série de reportagens vira livro e isso gira uma roda e se torna a base de toda uma ciência dali pra frente. Só um comentário Era aleatório. E, e o, o... <risos> paralelo é ainda maior, Tarek, porque a
1: partir desse livro da Carson, você teve uma série de legislações locais e federais nos Estados Unidos, com relação à restrição do uso de pesticidas. Uhum. É, além da, da, da próprio o embrião desse movimento ambientalista nos Estados Unidos, você, é, de fato, tem um impacto em políticas públicas. Assim como o grande smog que a Samantha comentou, também teve um impacto nas legislações britânicas e depois nas legislações europeias. Porque outros países estavam ou experimentando coisas parecidas com o que viveu Londres ou, no caso, por exemplo, de alguns países nórdicos, estava tendo a consequência da poluição de países vizinhos. Você hum. tem relatos na, da Suécia tendo é, é, problemas respiratórios por conta da produção industrial inglesa, que é, passava por, é, por cima do Mar do Norte e chegava na Suécia. Então, isso deixa de ser só aquela questão local que eu estava falando que era como questões ambientalistas eram tratadas e começam a ser internacionais porque a produção de um país está afetando a qualidade de vida do outro país ou são questões uhum. que são compartilhadas por mais de um país. Então, por exemplo o uso de pesticidas, a industrialização crescente, etc. E é por isso que você junta a questão ambiental aos debates sobre que tipo de desenvolvimento a gente quer para o mundo. E aí no final dos anos 60, você tem a fundação de um grupo muito famoso chamado Clube de Roma, que foi uma organização, que era uma organização não estatal, na verdade, uma organização de indivíduos, de indivíduos famosos, conhecidos, alguns cientistas, alguns empresários, alguns políticos, personalidades, que se juntam para debater sobre, ok, então qual é o desenvolvimento que afinal a gente quer? Onde que a gente quer chegar, de fato? Uhum. E aí eles debatem ao longo dos anos e em 72 eles lançam a publicação, que é a fundação do que a gente conhece como desenvolvimento sustentável, que é uma publicação chamada Os Limites do Crescimento. O que ela, ela aborda? Ela tenta analisar o que é o crescimento econômico global naquele momento e qual que é o impacto ambiental que aquele crescimento econômico pode causar para o mundo. E mostra que o crescimento desenfreado no médio e longo prazo seria insustentável, não porque haveria um limite macroeconômico, as pessoas parariam de comprar, ou haveria uma quebra da economia por motivos puramente econômicos, como eram sempre vislumbrados até então. Não, porque eles mostram que a Terra teria um limite, um, um, de fato, uma fronteira uhum. sobre a qual, se a economia continuasse crescendo naquele ritmo, seria ultrapassado e você não teria matéria-prima, você não teria uh, terra, você não teria condições de perpetuar aquele crescimento. Então, essa publicação, ela acaba sendo muito emblemática. É de, Como eu disse, é, é o marco original do que a gente conhece como desenvolvimento sustentável, ainda que não tenha citado o termo dessa forma. E, tão importante que é, ela acaba balizando a primeira grande conferência internacional sobre questões ambientais que a gente tem no mundo, que é a Conferência de Estocolmo de 1972. As Nações uhum. Unidas chamam os países para debater sobre meio ambiente ambiente, Então, no início dos anos 70, ah, e a lógica é, olha, a gente está vendo que vários países estão com problemas comuns em questões ambientais. Por que não traçar então sugestões, planos, ações coletivas para que a gente possa, de fato, ter alguma influência ah, para que essas questões possam ser, enfim, tratadas, sanadas, diminuídas de alguma forma? E é isso que acaba é, trazendo a discussão do que a gente vai chamar de desenvolvimento sustentável no futuro para o seio das Nações Unidas. E é essa conferência de 72, ela acaba tendo um papel muito importante importante de criar as primeiras agências para falar sobre o meio ambiente na ONU, né? principalmente o PNUMA, que é a principal agência ambiental da ONU desde então, é, e não só isso, para elevar a importância das discussões, na época chamada de ecológicas, para um nível de não vou dizer ainda de chefes de Estado, mas pelo menos para que as diplomacias globais comecem a pensar com mais importância no tema. E eu friso que a gente está aqui no meio da Guerra Fria. está no meio de um potencial de guerra nuclear. A gente está falando sobre é, descolonização de vários países. Então, não é que o mundo não tinha outros temas para lidar. É que, de fato, a agenda vai ganhando uma relevância muito, muito forte em diversos países, principalmente os países mais industrializados à época. Terra!
0: Fogo!
2: Vento! Água! Coração!
4: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, vai Planeta!
0: Uma pergunta. Mais técnica em relação a isso, Fencas, nessa época e na década de 70, as discussões já giravam em torno do, de, de toda a base técnica que a gente tem hoje, dióxido de carbono, essas coisas todas, ou eram um, um pouco mais genéricas? Assim? Mudança do clima
1: é, já era uma pauta científica nos anos 60 e 70, então não é que a, o debate não acontecesse no âmbito acadêmico, mas ainda não estava no âmbito de políticas públicas, não era ainda uhum. um. Um tema, sabe? Ah, um tema importante pra gente discutir agora. Você tinha outros temas, ah, um dos temas mais importantes que se tinha era combate à poluição. Uhum. A ah, poluição de água, poluição de solos, desmatamento, era algo também muito recorrente, principalmente em países em de desenvolvimento, continua sendo, mas era uma, uma questão relevante. Então, assim, é, não, não tinha o mesmo refinamento ou a mesma lógica que a gente tinha hoje, mas já traziam várias pautas que, se não as mesmas, foram os embriões para as discussões ambientais atuais. Então, uhum. sim, é, era o início da profissionalização do ambientalismo, né? Até as primeiras cátedras de engenharia ambiental são mais ou menos dessa época, né? Por quê? Porque sim. as empresas começaram a ter que responder às preocupações trazidas por políticas públicas que lidavam com questões ambientais. De repente, você tinha tinha um Clean Air Act nos Estados Unidos que obrigavam que as empresas implantassem filtros nas suas chaminés, que era um negócio que você não tinha. Uhum. Ok, mas isso vai impactar a minha produção? Isso vai impactar a minha produtividade de alguma forma? Quanto é que vai custar? Sabe? Ou, é, de repente começa a ter uma preocupação, isso já era um pouco mais antigo, mas sei lá, no o Brasil, por exemplo, a lei de águas, você já tinha desde o início dos anos 40, 50, ah, mas você tem uma preocupação maior de proteção de mananciais ou de encostas de rios, e aí de repente começam a ter primeiras legislações em São Paulo, em Minas com relação a isso. Então você precisa ter profissionais que saibam lidar com isso. Então é daí que vem, não só, claro, da própria ciência, mas também da necessidade do próprio mercado de ter profissionais que consigam entender a produção das empresas, mas que consigam é, é, entender a nova dinâmica principalmente de legislação para adequação dessas empresas. Né?
0: Uhum. Você citou a PNUMA, né? só para o pessoal que está ouvindo, é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente opnuma. O eu uhum. diria
4: que já aí, o conceito de sustentabilidade, ele já incluía também a, a questão dos impactos sociais que essa degradação ambiental traria, né? Já, já abarcava esse conceito. É, mesmo assim, de forma incipiente, mas a preocupação já começava a girar em torno dos direitos das gerações futuras. Eu me lembro bem dessa discussão, né? É, talvez eu seja aqui, do grupo aqui, o mais velho, <risos> o mais antigo, né? Mas eu lembro que na década de 80, existia um, uma preocupação grande com os direitos das futuras gerações, até onde a, a nossa exploração é, do meio ambiente atual vai prejudicar aqueles que virão depois, que é 10, 50, 100 anos. Né? Já uhum. rolava isso lá no início.
1: Uhum. É, uhum. E, de fato, a gente vai chegar lá principalmente com o relatório Brundtland de 87. Mas é legal ter trazido isso, Anderson, que mesmo ainda em Estocolmo, 15 anos antes do relatório Brundtland, de fato você já tinha essa discussão. Ah, não era só a questão ambiental para alguns países, era também social, como para o Brasil. A delegação brasileira é, nessa conferência, ela, principalmente junto com a delegação da Índia, ela bate muito muito na tecla sobre os impactos da degradação ambiental na sociedade. E tem uma frase é, muito famosa de um embaixador brasileiro nessa, nessa conferência, que ela fala ele fala que a poluição é a pior forma de pobreza. E a pobreza é a pior forma de poluição. Ou seja, ele começa hum, a, a, a é... igualar que a pobreza, ela vai trazer também a degradação ambiental e a degradação ambiental vai acirrar ainda mais a pobreza. E qual era a estratégia da diplomacia brasileira? E é uma estratégia que vai durar até 2009 com relação a temas ambientais. É tentar utilizar as conferências ambientais como uma forma de alertar as consequências sociais e, a partir daí, tentar algum tipo de financiamento para aliviar a pobreza no país. Isso o Itamaraty tem, assim, durante 40 anos, como eu digo, é uma estratégia focal do Itamaraty de 72 a 2009.
3: Vem, caso eu tenho a impressão, assim, que no, vamos dizer, até mais ou menos na década de 50, 60, tinha-se assim, muito aquela ideia de tipo, e poluiu, deu ruim, vamos consertar isso aqui, vamos a empresa tem que consertar isso aqui. A partir da década de 50, 60, começou a ter também uma preocupação de como a gente pode fazer para não poluir, poluir menos. Isso começou a vir no projeto das empresas, né começou a ter mecanismos para ou evitar de poluir ou poluir menos. A gente pode dizer que teve essa mudança na legislação. Legislação?
1: Teve por conta, justamente, de legislação, né? Você acaba tendo necessidade, você tem máximo de emissão de partículas na atmosfera, máximo de rejeitos que você pode jogar na água, uh, máximo de poluição sonora, por vezes. Uhum. Então, em vários lugares do mundo, você acaba tendo isso. Então, de repente, essas preocupações... Que você tem toda a razão. Antes é poluiu, deu ruim. Se ninguém reclamar, deixa pra lá. É, é parte do processo. É parte do progresso. A poluição é parte do progresso. Essa era uma mentalidade muito, muito comum até começar, de fato, o um
5: movimento ambientalista mais forte. Só lembrar uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes, A gente fica é meio bravo quando eu falo, mas aquecimento global, negar o aquecimento global já foi uma pauta extremamente de esquerda. Sim. Hoje em dia a gente associa à direita, né? Mas eu, na faculdade, saí da faculdade, eu de professores, na minha cabeça eu saí com a ideia de que o aquecimento global era uma mentira, com, a, com o argumento de que ele era uma invenção dos países desenvolvidos para limitar o crescimento nos países subdesenvolvidos. Que era, era uma maneira de. Ah, porque daí vai refrear fábricas, vai proibir uhum. isso, isso e aquilo. Era uma maneira deles de estarem controlando para o Brasil, por exemplo, nunca sair de em desenvolvimento e se tornar um país desenvolvido. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não, não existe um rótulo específico para esse tipo de, de coisa, porque é, o, o problema está aí, né? Exatamente. E, e hoje é... em dia eu não acredito mais nisso, gente. Nem na monarquia. <risos> é. <risos> a monarquia, inclusive, Importante. era uma piada. Um dia as pessoas passaram de rir, aí eu parei de falar, Zé é piada.
3: Eu, eu, na faculdade eu brincava direto que a terra era plana. Tinha o site da Sociedade da Terra Plana em inglês, eu brincava. Até que o dia que eu parei de brincar com isso, porque eu vi que. E a
0: realidade se impôs, né? É,
3: é,
5: então... É, então, porra, eu, eu saí, eu, eu saí da, da faculdade pública. Lá, porra me, porra, me criei com o pessoal do PSTU. Aí, porra, as pessoas me perguntam: qual é a tua tu, política. É, lado político que tu tá? Eu falava, porra, eu sou monarquista porque só a mão firme. De um, de um rei pode botar o país nos eixos. Até que acreditaram. Tipo, a partir do momento que as pessoas pararam de rir e se achar que era uma, uma ideia possível, eu disse, ok, gente, eu estava brincando.
4: Pelo menos a gente tem que reconhecer que o pessoal da extrema-direita é coerente, né? Porque se eles não acreditam nem que a, terra é plana, que a Terra é redonda, como é que eles podem acreditar em aquecimento global?
5: Não pode hum, ser igual. Exato. É, 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 é a panqueca, né? Panqueca.
1: E como o Anderson comentou antes, a, e muito a ver com o que o você está comentando agora também sobre como que o desenvolvimento era visto uh, e, e o que eu comentei sobre a, a posição brasileira em Estocolmo. Uh, no final dos anos 80, é, esse debate do social ambiental começa a ficar mais constante e mais países compram isso, isso de é, é, falar, olha, não está dissociado, de fato você tem um impacto direto com relação a isso. E aí, é, para-se tanto de falar sobre ambientalismo sobre ecologia e tudo mais, e começa-se a adotar um termo um pouco mais amplo, que é, vamos falar sobre o desenvolvimento sustentável. Vamos falar sobre uh, um leque que cubra não só o crescimento econômico, mas que também consiga abarcar as questões uh, sociais e ambientais. E o relatório que acaba uh, fundando o termo desenvolvimento sustentável é um relatório de 1987, o relatório Nosso Futuro Comum, também conhecido como relatório Brundtland. Brundtland era uma ex-primeira-ministra, salvo engano, da Suécia, ah, que foi a chefe desse relatório, mas foi um relatório ah, conduzido por diversos cientistas ah, e representantes políticos de, de, de alguns países ao redor do mundo. É, e nesse relatório, ah, dentre muitas coisas que eles trazem, é, é um relatório que acaba sendo um pouco uma, uma atualização daquele limite do crescimento do Clube de Roma, mas dentre a, a principal inovação dele é conceituar o que é desenvolvimento sustentável. E qual é a conceituação que ela fala? O desenvolvimento sustentável é você garantir que o seu país possa crescer agora sem comprometer as necessidades das pessoas atuais e ou das gerações futuras. Uhum. Ou seja... A grande inovação é pensar num crescimento que possa, de fato, ser sustentado. Que ele não seja somente uma grande explosão agora, mas que eu não consiga continuar no futuro. Que eu é, consiga muita riqueza agora e, de repente, ela se perde no futuro. Quando você começa a projetar que olha, meu país vai viver mais do que 10, 20 anos, vai viver 50, 100, e pode ser que não seja eu, mas pode ser meus filhos e meus netos. E se para que eu cresça agora, eu queimar a oportunidade deles se desenvolverem no futuro, esse meu crescimento agora tá errado. Então, uhum. eu tenho que pensar o meu desenvolvimento de forma que o meu crescimento de hoje consiga continuar garantindo o crescimento do amanhã e o desenvolvimento do amanhã. Essa nova conceituação do pensamento do futuro é uma inovação muito, muito relevante para chefes de Estado como um todo, para os, os criadores de políticas públicas, e ela vai a afetar de fato, políticas regionais, nacionais e até, enfim, do ponto de vista de continentais, quando a gente vai falar de União Europeia, diretamente. Ela tem impacto na Constituição Brasileira, diretamente, e em várias das suas leis e planos socioambientais criados a partir de agora, e ela vai derivar o próximo grande encontro internacional para questões ambientais, socioambientais, que é a conhecida Rio 92, né? que é um evento que o Collor ajudou junto à ONU a, a tentar organizar. Você já tinha o interesse de ter uma Estocolmo mais 20, né? Vamos fazer uma, um grande evento 20 anos depois de Estocolmo ah, para que a gente volte a debater sobre esse tema. O Collor já estava enfraquecido em 91, já estava lá é, questões de, de, de corrupção já começando a pipocar e tudo mais, mas ao mesmo tempo, ah, o governo Collor é um governo que rompe com a política externa nacional da ditadura, porque ele tenta trazer uma abertura não só política, mas também econômica para o Brasil muito forte. Ele vê na Rio 92 uma forma de que o Brasil possa ter um protagonismo nessa nova pauta. É uma estratégia do que a gente já comentou em outros temas de uma soft política brasileira. Né? Dado que o Brasil não é uma grande potência militar, no máximo tem uma influência regional, vamos tentar fazer com que a gente ganhe reconhecimento internacional via outros temas. Qual deles? Uhum. Poxa, a gente tem aqui a maior floresta do mundo no nosso território, a gente tem aqui uma das maiores uh, reservas de água doce do mundo. A gente tem aqui um potencial gigante para explorar questões ambientais. Por que não esse tema? E, é, e acabam comprando o tema de fazer esse evento no Rio, o que era algo gente, o Brasil até os anos 90 era Pelé e Carmen Miranda. <risos> fazer um evento internacional é, é. desse porte no Rio era algo assim, de outra sabe, galáctica, galáxia. O Brasil era uma ditadura cinco anos antes disso. E agora uhum. tava querendo fazer um evento e diferentemente de Estocolmo, que foi um evento para diplomatas, a Rio 92 tinha como compromisso trazer chefes de Estado pra discutir questões ambientais. E assim fez. Uhum. E o pessoal que
4: falava em questões ambientais no Brasil sim, salvo alguns pioneiros que realmente trabalhavam bem a questão então, mas a maior parte confundia ecologia com jardinagem, né? A
2: gente tem tá... esse. Eu só queria falar que eu acho que também acho que a gente é, não pode deixar de comentar que tudo isso é, teve um impacto no imaginário das pessoas, né? Porque se a gente pensar desde o começo da Revolução Industrial sem controle nenhum, né? Desenvolvimento a todo custo, crescer um monte, explorar um monte, queimar carvão, como se não houvesse amanhã. Até começar a aparecer os problemas, vamos colocar ali é, década de 50, não que não existissem os problemas, mas começar a aparecer, eu digo, em grande escala, né? Começar a ficar visível a ponto de não dar para disfarçar quatro dias de Londres debaixo de fumaça, né? É um intervalo muito curto, né? Sei lá, 150 anos mais ou menos. Eu acho que de certa forma as pessoas sabiam desde já, né? Mesmo que inconscientemente que se a gente continuar explorando desse jeito e crescendo desse jeito desenfreado, vai dar merda, né? E, uhum. e vai ser rápido. Então acho que é, é importante pensar também que acho que bateu um medo nas pessoas, né? Uhum. De forma geral, assim. É,
0: os problemas que inclusive... Londres Londres é o centro de tanto problema, né? Se a gente... É, ao longo de tanto sei Caches, a gente já citou essa Londres aí que vocês estão citando desde o início da epidemiologia lá com o Jon Snow e as epidemias, até uh, as primeiras ligações entre câncer, né, entre neoplasias e uh, uma determinação ambi ambiental da, desses cânceres, muito por conta da, justamente dessa, dessa, dessa poluição, né. Aquele pessoal que limpava a chaminé, os primeiros a, a ter essa associação muito direta entre essa poluição e o câncer, que é uma associação hoje muito bem estabelecida. né Então, como a Isabela comentou, num período curto de tempo apareceu já tanta ligação né, entre todo esse impacto da industrialização na saúde e no meio ambiente. Né? A Isabela tocou no
4: ponto exatamente que eu ia tocar, porque a gente começou a ver essa preocupação crescendo na sociedade a partir de 1992. É, e eu ia citar o exemplo da lei de licitações 8666 de 1993, que saiu um ano depois, e aí é a que vigora até hoje, vai, vai acabar agora no final de 2023, né? Mas ela já veio trazendo lá a exigência de um estudo de impacto ambiental para qualquer contratação pública, efeito é da Rio 92. Hoje em dia, é claro que essa questão já evoluiu, além do, do estudo de impacto ambiental, também é necessário uma licença ambiental para executar qualquer tipo de obra pública, etc. Uhum.
0: É a Petrobras que o diga, né?
1: A Petrobras foi uma das empresas inclusive, que acaba é, uma das primeiras empresas que começa a adotar questões relacionadas ao que viria a ser sei lá, o, o avô dos objetivos do de desenvolvimento sustentável, que vem da Rio 92, que é chamada da Agenda 21. Uhum. A Agenda 21, ela acaba sendo uma série de ações e de temas que os países deveriam fazer uh, em prol das questões ambientais mais em foco naquele momento. Então, por exemplo, a questões relacionadas a desmatamento, a redução de poluição, o início de, de questões relacionadas à mudança do clima, que começa a ser um foco de discussão aí na Rio 92. E algumas empresas voluntariamente começam a fazer ações que, que ajudem né, essas agendas, essa Agenda 21. E a Petrobras no Brasil é uma das pioneiras nisso. Quer dizer que ela faz bem? Quer dizer que ela não faz merda? Não. Quer dizer que ela está cumprindo com isso, sendo a maior estatal e tudo mais, mas enfim, uhum. só para Citar aqui. É, e uma outra questão que a R92 traz muito forte, além do próprio, como disse o Anderson, da própria elevação do tema, né? A em todos os países, inclusive o Brasil, é a criação de comitês de órgãos mais permanentes para falar sobre temas específicos do meio ambiente. Ao invés de você ter uma somente o PNUMA como a grande agência da ONU para o tema, é a criação Olha, tem temas tão importantes que a gente vai se focar muito nesse tema nesse novo órgão. E das, dos muitos órgãos criados em 92, o mais famoso e que existe até hoje é a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Justamente uhum. um tema novo para as políticas públicas, mas não tô novo assim com relação é, aos cientistas que já estavam debatendo há algum tempo, mas é a UNFCCC, né? essa Convenção Quadra, da sigla em inglês, que vai discutir e começar a pensar em formas de impedir que a gente se destrua é, por conta do aquecimento global. É, e essa Convenção Quadra que vai criar lá em 97 o protocolo de Kyoto, ah, depois os N outros protocolos intermediários, o protocolo de Quiotinho, né? ah, que foi lá em 2010, 2012 depois o atual em vigor o Tratado de Paris, né? que é o grande tratado ambiental, e é também a Convenção Quadro que acaba divulgando relatórios periódicos sobre qual é o estado das mudanças do clima no mundo, a partir do, do seu braço científico que é o IPCC, né? que é é um, uhum. um hall de cientistas climáticos de vários países do mundo que acabam pegando construções, né, artigos científicos, é, livros, enfim, de fato, é, contribuições que a ciência tem sobre o tema e consolidam isso num grande relatório. E, periodicamente, cada mais ou menos cinco anos, eles lançam novos relatórios consolidando essa informação e sumarizando para os uh, criadores de política pública, falando, olha, esse é o estado atual da Terra. E, nesse uhum sumários desde 95, o primeiro relatório. Agora eu não vou lembrar se é de 97 ou é um pouco depois, de, enfim, perdão por isso. Mas desde o primeiro relatório, o wording, né? A, a forma como dizendo o tema é: tá cada vez pior. Antes era: nós temos uma grande convicção de que a mudança do clima pode ser causada pelo homem e que a Terra de fato está aquecendo um pouco. Aí vai o próximo relatório: a nossa convicção aumentou ainda mais e a Terra de fato está aquecendo. O próximo relatório é: temos certeza absoluta que as Mudanças climáticas são antropogênicas e que a Terra está aquecendo nessa temperatura, nesse grau e tal do mais. Então, assim, mais e mais essa, o famoso consenso científico no tema via IPCC vai se consolidando, aprofundando, a ponto de que hoje as lideranças políticas do mundo, salvo os outliers, salvo aqueles mais, perdão a expressão, aloprados, é, você não tem quem falhar, não existe mudança do clima.
3: É importante destacar né, que os relatórios também foram ficando cada vez mais específicos assim, falando ó, é, na América Central vai ser assim, na América Latina assim, na tal região da África eles foram ficando mais, é, descrevendo melhor cada região, né Mo Para mostrar também a melhoria dos modelos climáticos, né, teve um um salto de qualidade na, nos, nos computadores, nos modelos climáticos, então foi possível fazer cada vez mais esse refinamento também, para a gente mostrar o quão preocupante é a situação. E também saíram artigos nessa esteira mostrando o quanto da comunidade científica é, concordava com o aquecimento global. E dos artigos publicados hoje, em, em periódicos bem qualificados, você pode dizer quase 100%. Eu li uma estimativa que era 97%. Da, das pessoas, da, da comunidade científica concorda que o aquecimento é antropogênico, já li outras estimativas que é 98, 99% então realmente são outliers mesmo, esses que dizem que é, total, é invenção, né? é coisas do tipo assim. Mas hum. Galileu era um outlier.
1: É, não, não,
0: gente, para com isso. Ah, ah, esse amor, né? é o
1: pior argumento do <risos> é. Mundo.
0: É. Pior argumento. Mas, enfim. <risos> só só para deixar claro, vem que da, da só ver se eu entendi, da Rio 92 surge a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a mudança do clima, né? Que é isso. a UNFCCC, que ninguém conhece por essa sigla, porque ela não é pronunciável, e <risos> isso é péssimo. É, e aí dela, a gente tem o um braço científico dela, que seria o IPCC, que aí eu acho que a maioria não das pessoas... PC... Não confundam com o IPCC, Não, o IPCC, gente, calma. <risos> o IPCC, que é o painel é, intergovernamental sobre mudança do clima, né? Isso. Esse sim, eu acho que talvez, boa parte parte dos nossos ouvintes já conhece a gente já falou em vários outros sidecasts aqui, que faz né, essa reunião, principalmente do, do, da base científica toda do, do, sobre as mudanças climáticas, né? E aí uhum. tudo isso surge da Rio 92, né? Exatamente, Rio 92 é o pé inicial e a gente tá falando de mudanças do clima, mas
1: a Rio 92 vai criar outras convenções quadro pra, pra temas sobre a diversidade biológica que vai falar justamente sobre animais e, e fauna, é, com perigos de, enfim, de extinção, uhum. a, enfim, a, acaba, e ela existe até hoje, o CDB, né, que, é, que também se reúne periodicamente e uhum. tudo mais. Uh, então, isso acaba, o pontapé inicial é a Rio 92. É o pontapé inicial para a discussão internacional nesse nível de chefe de Estado é a Rio 92. Uh, a Agenda 21 acaba sendo, como eu disse, o, o, o avô dos ODS por ser esse primeiro grande rol de ações a serem criados, mas os do ODS vão ser criados oito anos depois, e aí pela ONU como um todo, que é a agenda do milênio. Então, uhum. quando a gente estava chegando na virada do milênio, né, lá para o final dos anos 90 e quase chegando nos anos 2000, a, a ONU, liderada pelo PNUMA, mas enfim, a, a discussão acaba sendo na Assembleia Geral da ONU, que é o, 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 grande, né, o, o grande local de discussão onde todos os países estão presentes, tem um voto e tudo mais, uhum. é, a ONU acaba aprovando esses Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que são diversos objetivos socioambientais a serem cumpridos entre o ano 2000 e 2015. Então, tem um foco grande para erradicação de pobreza, melhoria de
0: saúde... Até modesto, né? 15 anos é
1: pouco. Hein? Mas, assim, é aquela coisa. para uma meta... Isso aí, qualquer pessoa que, que, que tá em, no mundo corporativo sabe que, para você criar uma meta, ela tem que ser factível e ela tem que ter uhum. um prazo determinado. Senão, não é Sim. meta. É, o which e tal. Sabe? É, exatamente. É, uhum. A meta tem que ser smart, né? Né, em geral, né? Tem, uhum. que, ter, tem, tem que de fato ter, ter lá um tempo, tem que ser mensurável, elas têm que ser atingíveis, elas têm que ser realistas, sabe? Elas tem que... Então, você tem que criar um prazo para ela ser cumprida, você tem que colocar número onde for possível, uh, e ela tem que ser, de alguma forma, é, é, tem que fazer sentido com o que você faz, né? Com, com o seu modelo de negócio para uma empresa e para os países, é. Proteger a sua população e proteger a sua, sua diversidade ecológica lógica, vamos colocar dessa forma, né? Uhum. Então, era promoção uh, de ações para erradicação de pobreza, uh, questões relacionadas à melhoria de saúde como um todo, à melhoria da educação nos países e à proteção ambiental, né? Então, acaba sendo uh, mais um passo da ONU para estabelecer uh, grandes objetivos, objetivos que, de alguma forma, são, de alguma forma não, que são diretamente compartilhados por todos os países e não que quem não vai ser punido, porque não, não, não tem nada disso, né? Ah, não cumpriu, tá fora da ONU, ou vai deixar de ser uhum. país. Não, não é isso. Mas acaba sendo um. Vamos fazer todo mundo junto, vamos tentar focar nisso. E pra que, que serve esses grandes pautas? Pra que, que serve essa Agenda 21, Objetivo do Milênio, ODS agora? Ela acaba sendo uma grande inspiração para as políticas públicas desses países. Acaba sendo uma bússola de onde os países poderiam, ou até deveriam, fazer as suas políticas públicas, quais são os objetivos que eles deveriam poderiam internamente pensar. Então tenta-se pensar globalmente para que os países tenham depois essa reflexão nacional sobre o que importa para eles, o que a gente pode fazer para contribuir para esse objetivo global. E, uhum. e não para que cada um vá tirando para um lado, para que haja um, um esforço concentrado para esses temas em específico. E daí vieram então os objetivos do milênio.
4: Eu creio que agora seria um bom momento para eu contextualizar minha frase de abertura lá do Rick Sanches, é, dizendo que planejar o fracasso é, é mais idiota do que simplesmente planejar. Mas aí isso não é uma crítica aos objetivos de desenvolvimento sustentável, é muito mais uma crítica ao modelo de desenvolvimento do capitalismo liberal, porque o modelo de desenvolvimento no qual o capitalismo é calcado, ele não está de acordo com a maior parte desses, desses objetivos de desenvolvimento Proposto, né? Uhum. Interessante como essa frase veio parar na minha cabeça. Eu ministro uma disciplina desse novo ensino médio aí que se chama Projeto de Vida, né? E no ano passado eu havia preparado uma aula de Projeto de Vida, na qual nós iríamos discutir os objetivos do de desenvolvimento sustentável para uma turma de primeira série do ensino médio. E ao chegar na sala, eu me deparei com uma figura colada é, no mural da sala, que eu até coloquei aí no nosso grupo para vocês verem que eu tirei uma foto da figura na hora que era o Rick. Sanches falando essa frase e aí na hora eu pensei eu falei caraca olha que crítica mordaz cara a a não as ODS mas ao modelo de desenvolvimento no qual é a gente está inserido né na qual uma vez que os países foram convertidos em mercado na economia neoliberal mercados né na economia neoliberal a gente ficou meio que refém dos modelos econômicos vigentes então o, os ODS acaba eles acabam sendo um modelo de crescimento contracultural em relação capitalismo. Você concorda com isso?
1: Ou, ou, ou... É uma análise, cara. É, é um ponto e na verdade, há muita crítica vindo à esquerda, inclusive dos próprios ADS, falando que eles são um capitalismo pintado de verde. Né? Então, tanto os ADM como o ADS, na verdade, estão longe de efetivamente é, é, atacar os problemas, eles acabam só pintando ou jogando para debaixo do tapete as raízes, de fato, do problema e algumas pessoas vão falar que o grande problema é o próprio capitalismo e teria que ter alguma outra forma de desenvolvimento para endereçar esses problemas e que seria impossível que haja de fato um desenvolvimento sustentável sem que haja uma reestruturação do modelo socioeconômico vigente. Pessoalmente não, não concordo com isso mas entendo, entendo a, a, a crítica, entendo é, o seu ponto Anderson a, com relação à a, a, a discussão sobre o desenvolvimento sustentável com uma Contra a cultura do capitalismo porque a partir do momento de fato que você tá dizendo que, olha, o problema não é crescer, o problema é crescer de forma desenfreada, você tá colocando limite numa economia em que o mercado deveria regular por si só, né? Você tá fazendo com que... Ó, pensando friamente, a partir do momento que o governo vai e coloca para mim que eu tenho uma obrigação de não poluir de certa forma, ou de não desmatar como eu quero, ele tá encarecendo o meu produto, ele tá fazendo artificialmente, aspas aqui que o meu produto fique mais caro ou seja, ele está fazendo com que o mercado perca eficiência sob a lógica liberal de que o mercado se regula né, então sim é, ele, de fato a, a discussão de desenvolvimento sustentável e as políticas públicas dele advindo, eles acabam sendo um empecilho para um liberalismo total né, mas há próprios liberais que dizem, não não existe essa de crescimento desenfreado é claro que tem que ter um limite, você tem que pensar nas suas, no seu modelo produtivo e nas suas condições de produção aqui, e isso tem a ver também com as questões ambientais, então sim, essas... essas... É, essas políticas públicas, essas leis, essas regulações elas ajudam a que o mercado consiga se perpetuar, há liberais que defendem isso, então é, vai depender o grau de liberalismo que o cara vai, vai defender ou não, mas enfim não é, não é uma, uma pauta pronta, não é uma, uma discussão com, com uma só opinião aqui e eu acho importante você trazer a, a, a esse, esse ponto Anderson, porque tanto a Agenda 21 como os ODM, né, os Objetivos do Milênio como depois os Objetivos do Momento Sustentável, eles vão ser duramente criticados por ambos os lados, tanto pela esquerda como pela direita. E a gente vai falar sobre isso no final do episódio. Eu lembro que teve
0: um fanks um é, e aí me corrijo mas... Que nós discutimos sobre questão do consumo, né? Na, naquele site sobre reciclagem, não sobre lixo e tal. E no final do, de todos esses episódios, a gente sempre comentou, né? Que não existir reciclagem, reuso, re qualquer R que você queira utilizar que não passe por reduzir o consumo, né? No, o padrão de consumo que nós temos enquanto sociedade é completamente incompatível e não adianta nenhum outro do mecanismo de mitigação. Se a, gente não resol... se a gente não diminuir o consumo. E se o consumo faz parte de quem a gente é enquanto sociedade, lascou, né?
4: E nessa ótica, eu até coloco, assim, fazendo análise dos ODS, eu até coloco o mais importante de todos, os 17 ODS, o número 17, que é justamente parcerias e meios de implementação. Mas tu vai
0: dar spoiler do último? Calma aí, <risos> a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. <risos> é, você não pode acreditar qual que é o último. Vamos São 17 um. objetivos, você não vai acreditar
2: qual é o 17 Sim O, o é. último vai te surpreender Sim, exatamente Agora
5: o penúltimo, né, porque já entreguei É, agora é. o penúltimo Vamos lá então
2: Terra Fogo vento Água Coração
4: Pela união dos seus poderes, eu sou o
1: Capitão Planeta!
4: Vai, Vai, planeta! planeta!
1: Mas depois dos ADM, é, acaba sendo a grande pauta socioambiental da, da ONU na primeira década de, desse novo milênio, né? A discussão climática acaba se aprofundando muito nessa década de 2000. Você tem vários encontros, principalmente por conta do tratado de Kyoto, né? A, que é, do protocolo de Kyoto, que acaba estabelecendo metas para redução de emissão de gases de efeito de estufa em países envolvidos. E você tem a criação de vários mecanismos para, de, de, por exemplo, comercialização né? de, de crédito de carbono. Uh, e você tem diversas discussões para aprofundar ainda mais o protocolo de Kyoto, como é que ele vai continuar, será que ele vai continuar assim, será que outros países vão entrar porque no protocolo de Kyoto a China não tem meta, mas de repente a China é a segunda economia do mundo, como que a China não tem meta se ele é a maior poluidora? Uhum. E aí essas discussões se aprofundam, se aprofundam. Em 2009 especificamente para o Brasil acaba sendo muito emblemático que você tem a famosíssima COP 15, né, que é o 15º encontro uh, da, da UNFCCC, e esse encontro, ela, o Brasil muda a sua posição, uma posição mais restritiva, mais uh, de, de, de defesa né, das questões socioeconômicas, para aquilo que eu comentei né, desde 72, uh, e a diplomacia brasileira tenta se estabelecer como uma ponte entre países desenvolvidos e desenvolvimento. É, eu tô aqui me colocando como um país que vai para os dois lados a fim de fazer com que todos concordem com o mesmo objetivo. E ela é muito exitosa com relação a isso. E essa mudança de postura do Brasil em 2009 acaba levando a Rio Mais 20 em 2012. 20 anos da Rio 92, da Rio Mais 20 e a piadinha do Guaxa no início. Que era <risos> Que era justamente a... É, é, o que... é pra Rio Mais 20, é para Rio 92 que a Rio 92 foi pra Estocolmo 72. É. Vamos nos reunir novamente para voltar a discutir questões ambientais, essas novas questões com esse novo mundo de 20 anos depois. E agora com Agora com essa agenda do milênio, que a gente tem que estar cumprindo aqui, mais ou menos, até 2015. E o que vai acontecer depois de 2015? O que vai acontecer? Vai acabar essa agenda, não vai ter mais nada e tudo mais. E é na reunião Mais 20 que você começa a discussão do que viria finalmente a ser o tema do episódio que são os objetivos do desenvolvimento sustentável. No final da reunião mais 20, você tem um relatório chamado o Futuro Que Queremos, que é um relatório justamente de, de ambições, né? Não de metas ainda, mas de ambições para o nosso futuro. E é esse relatório que vai balizar uh, toda a discussão entre 2012 e 2015 do que viriam a ser os Objetivos do Momento Sustentável. E aí uma nota pessoal é, eu estava lá na Rio+, 20, eu fiz Olha parte só. das discussões. Eu estava, não na delegação brasileira, mas eu fui lá em algumas <risos> das discussões e participei da, da conferência como um todo. E eu posso falar que eu estava lá no, no início dos ODS, eu lembro, eu estava na sala quando as pessoas começaram a discutir sobre o que que viriam a ser os ODS, então sou uma testemunha ocular do que estava
0: acontecendo. <risos> só só para situar o, o ouvinte, a gente está falando aqui de 2012, então 2012. faltam três anos para o prazo do, dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, né? a ODM que você tinha Isso, falado, né exatamente. foi lá em 2000, era para acabar em 2015, nós estamos em 2012 e agora a gente tem esse, o futuro que queremos, que seria esse relatório final da Rio mais 20, né? Exatamente, exatamente. E, e é isso que é
1: criado. É, os Objetivos do milênio Sustentável acabam sendo uma derivação direta dos Objetivos do Milênio a mais expandidos em temas, e, em escopo e em atores, vamos colocar dessa forma, né? Uhum. Então, o que que são os ADS? São 17 grandes objetivos socioeconômico ambientais, alguns que são iguais aos ADM, por exemplo, o objetivo número 1 dos ADM, é a erradicação da pobreza. Isso é igual o que estava no objetivo do Milênio. É uhum. O objetivo 3 é sobre saúde e bem-estar, né? que também já era ponto adotado, mas aí é um pouco mais amplo, porque a, a saúde e bem-estar começa a falar bastante sobre questões de saúde para mulheres, por exemplo, que não estava tão presente nos ODM. Assim como em educação. Educação você tem vários, várias metas específicas a, para educação para meninas, né? que para alguns países é um problemaço, que tem meninas que não, não não tem educação formal, né? Porque não podem, porque são proibidos e coisas assim. É, e você tem objetivos novos. Como, por exemplo, igualdade de gênero, que não era um tema, ou pelo menos não era um tema desse nível à época de 2000 e agora viram um objetivo próprio, né? De fato, você conseguir igualdade de gênero ou a destrinchar temas ambientais, tem um tema específico para água, tem um espe tema específico para energia, há um tema específico para mudança do clima, um tema específico para floresta. Então, cada um desses são objetivos específicos. então você tem os macro objetivos, esses 17 ODS, que vão falar de forma ampla sobre um tema, e para cada um dos objetivos você tem submetas, né, metas específicas. Então, e todas as metas visando o novo ano fim, né, do ODS, que é 2030. Então, você tem lá, em 2030, o primeiro objetivo, a meta 1 do objetivo 1, né, até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas do mundo. Atualmente com pessoas vivendo com menos de 1.9 dólares por dia. Uhum. Ou seja, a meta é, a gente não quer que nenhuma pessoa viva com menos de 1.9 dólares por dia no mundo inteiro. Então, esse, essa é a nossa meta para esse objetivo. E aí, já a meta 2 é reduzir a metade a proporção de homens, mulheres e crianças que vivem na pobreza em todas as suas dimensões de acordo com as definições nacionais. Ou seja, erradicar a pobreza extrema é o primeiro e o segundo é reduzir a metade a pobreza, que é um super ambicioso. E aí, a partir de acordo com, com as definições nacionais porque cada país define pobreza de uma forma né? É, então você vai, ir para cada um dos objetivos, você vai ter metas, às vezes super específicas como erradicar, que é algo absoluto, é 100%, e outras mais amplas, assim não tão específicas, mas que enfim é, acabam orientando mais uma vez, acabam servindo como bússola, né, para que os países façam suas políticas públicas, então por exemplo o objetivo 17, que o Anderson tinha comentado, ele não é é socioeconômico e ambiental. É, é o objetivo para fazer com que os outros objetivos dê certo, né? Como que a gente vai fazer isso acontecer? Chama-meios de, de implementação, né? Então, tem lá o objetivo 17. Então, por exemplo, o, o, a meta 3 do objetivo 17 é mobilizar recursos financeiros adicionais para o país em desenvolvimento a partir de múltiplas fontes. Não tem número, não tem de quem para quem, tá dizendo tem para quem, né? Mas não tem de quem e tal. Mobilizar recursos financeiros adicionais. É isso. Então, a lógica acaba sendo um grande guarda-chuva de temas que, para... Os formuladores de políticas públicas naquele momento eram os mais importantes a serem perseguidos e que uhum. acabam sendo destrinchados em metas e até em indicadores. né? Se eu tenho uma meta, posso fazer um indicador para saber se essa meta está tá indo para frente ou não e tal. E aí foram criados esses grandes objetivos de desenvolvimento sustentável. Uhum. Para falar dos 17 objetivos, bem rapidamente, a gente não vai destrinchar cada um uhum. deles, enfim, é só a discussão. É... Primeiro, é importante pensar que os objetivos, então, tratam de questões econômicas, ambientais sociais. Aquele tripézinho do desenvolvimento sustentável desde 87 que tá aí, né? Sim. Mas falando por alto para que a gente é, comente cada um deles, o primeiro como eu já comentei, erradicação da pobreza para acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.
3: Uhum. É que o próximo, a gente tem fome fomizé e agricultura sustentável que acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Uhum. É o o objetivo 3 seria relacionado à saúde e bem-estar, que é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas uhum. as idades.
0: Uhum. É legal que o, como o Fênix colocou, pode parecer um pouquinho genérico, mas a gente vai deixar o um link aí na, na postagem do episódio, bem fácil, é só clicar pelo celular, dá para clicar também, pelo Spotify e tal, e aí você vai, se você quiser destrinchar, na hora que você abre, por mais, talvez ouvindo parece um pouco genérico, mas tem é, cada Mínimo ponto. Então, esse, por exemplo, que a, que a monta citou agora, do Saúde e Bem-Estar, quando você abre, tem o primeiro ponto dele é até 2030, então com um, a data bem definida, igual todos os outros, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100 mil nascidos vivos. Então, bem específico, né? Então, parece genérico quando você lê só o, o resuminho, né? Mas, na real, quando você abre, tem lá todas as, as submetas, por assim dizer, bem destrinchadas, bem delimitadas específicas, né? Legal.
2: Sim. Próximo é educação de qualidade, assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.
4: Uhum. Nesse objetivo aí eu queria fazer um rápido comentário e o, o entendimento é que essa educação de qualidade ela perpassa também pela questão da própria conscientização com relação a essa nova postura da humanidade diante, da, diante do desenvolvimento humano. Né? É essa ideia da sustentabilidade em todos os aspectos da vida da pessoa, uhum. pelo menos é, é, é essa a visão que eu tenho dessa educação de qualidade. Além é claro do, do, da, das questões técnicas, né, inclusive educativa e etc etc. É, falando do próximo objetivo, igualdade de gênero, né, é, tem a legenda aqui a alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Bom, e aí olhando com a visão aqui já da da década seguinte do século 21 na qual estamos, né? A gente tem outras questões de gênero que precisam ser tratadas também, não só envolvendo mulheres e meninas, mas envolvendo os outros gêneros. E já existiam e agora estão conseguindo ter um, um estão conseguindo ter um papel maior na sociedade, efetivamente, né? A gente vê algumas posturas governamentais nesse sentido. É, hum. é, eu destaco até agora a questão da carteira de identidade nova, carteira de identidade, ela não virá mais com o nome de batismo das pessoas que têm nome social, ela virá somente com o nome social. Ou seja, é uma questão de respeito a um problema de identidade de gênero que a própria sociedade é,
1: produzia até então, né? Sim. Quanto a isso, Anderson, é, não que não fosse uma questão em 2012 ou 2015, mas tanto para esse como para outros temas, a gente tem que lembrar que essa é uma agenda não que ela tenha que ser consensual, mas ela tem que tentar atrair o maior número possível de países a fim de que ela tenha alguma validade. Então, debates mais polarizantes, vamos colocar dessa forma, é, acabam sendo mais perniciosos de serem uh, incluídos. Então, quando você vai colocar aqui, inclusive outros gêneros, você acaba despertando debates em países em que nem questões de direitos LGBT são respeitados Teve agora, foi o que, Uganda, que acabou de passar mais uma lei para... Uma lei capital, né? Para uhum. qualquer tipo de relação homofetiva. É, então, assim, como você vai atrair um país que tem uma lei de pena de morte, caso você seja homossexual, e falar de... Mais de um gênero mais, mais, Perdão, de mais de dois gêneros Então assim, é, essas questões é, Não que não sejam importantes de serem incluídas Ou que sejam importantes do debate Mas, mais uma vez, quando você entra nessa polarização Acabam sendo mais complexas de serem de fato incluídas E gente, uhum. vocês podem imaginar a quantidade de debate Que teve para cada uma das vírgulas que estão aqui nesses textos Sim é, né? O que entra e o que fica de fora né? Então, é, se tem algum assunto que é muito importante importante, mas você vê que você não tem nenhuma meta precisa, muito provavelmente tinha algum país que não quis que tivesse uma meta mais precisa porque pode pegar mal na
5: fita não cumprir essa meta. E, e, e isso faz parte das discussões diplomáticas. Uhum. Água limpa e saneamento. Garantir a disponibilidade e manejo sustentável de a, da água e saneamento para todos. Básico. É, é. A, água suja ser limpa e água limpa a gente <risos> deformar. <risos>
0: chá. Basicamente isso. Simples, né? Parece ser justo. O set, então, seria... Energia limpa e acessível, então seria segurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos e todas. Você vê, são temas. É difícil de um país discordar que você precisa
1: ter, é, é, você né? precisa ter energia boa, né? É um negócio Sim. assim. É claro que as formas de se ter isso podem variar, mas o macro tema são temas, ok, até óbvios, né, para ser colocado uhum. aqui. Assim como o próximo: trabalho decente e crescimento econômico. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusive sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Não vai ter um hum. país que vai falar, ah, não, eu não quero trabalho decente para todos, sabe? Não, isso não existe. Mais uma vez, agora, o que que é trabalho decente, como conseguir, coisa assim, aí são outros 500.
3: E como as
2: forças do mercado vão possibilitar ou não esse trabalho decente, Exatamente. né?
1: Exatamente.
2: E se os países vão efetivamente se mover para ter trabalho decente, né? Acho que
0: também é outro ponto. Sim. Uh -huh. é, nove, né?
2: Inovação
3: e infraestrutura, construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação.
2: O 10 é redução das desigualdades, reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles.
1: Esse acaba sendo um tema um pouco mais complexo, né? Assim, parece óbvio, né? Ah, não, eu quero o um mundo desigual. Não vai ser nenhum país que vai falar isso. Não em voz alta, né? Não em voz alta, primeiro. <risos> é, hum. Mas aí acaba entrando, por exemplo, uma crítica mais à direita, falando que o problema não é a desigualdade, o problema é a pobreza. É... E, e, essa é uma discussão que você tem desde que, enfim, você tem a, a liberais desenvolvimentistas, né? Nunca o problema foi a, o acerramento da desigualdade. O problema é você fomentar a pobreza extrema. Se você não tem pobreza extrema, não, não tem problema você ter desigualdade. Alguns liberais vão defender. né? Então, assim, por que, que eu vou querer reduzir a desigualdade se isso for frear o crescimento econômico? E esse crescimento econômico é aquilo que vai, de fato, promover a, o fim da pobreza. Nossa, mas é que cinismo, né? Não, cara. É, assim, é, é, de fato, a, a, a lógica liberal. É, o, uhum. é crescer o bolo para depois distribuir, né? É, Sim. Então, se você não tem um bolo grande, como é que você vai distribuir depois? É, então, uhum. assim, a, acaba sendo a lógica que, que eles defendem. Mas, mais uma vez, acaba sendo um tema recorrente no mundo, e é muito importante para os países em desenvolvimento, e daí tá aqui como um objetivo.
2: Uhum. A questão é que nunca chega a parte de dividir, né?
0: <risos> Só está crescendo. Pois Tem é. esse
2: detalhe.
4: Falando do, do tema 11, né, cidades e comunidades sustentáveis, tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Eu, eu tive há alguns anos atrás, eu não vou citar que ano para não para pessoa não saber exatamente quem é, mas eu tive alguns anos atrás um vislumbre de, de esperança quando um prefeito eleito aqui da cidade ele apresentou o plano de governo dele e junto ao plano de governo dele, cada meta de governo estava ligada a um ODS. Eu, eu falei, agora vai, Pô, finalmente alguém falando de ODS assim é, em nível é, governamental e estabelecendo o ODS como é, o norte né, para um plano de governo, Executivo. só que esse governo infelizmente foi um fracasso retumbante por outras questões, mas eu imaginei a nossa cidade aqui completamente sustentável e tudo mais, mas isso ainda vai rolar, tenho esperança. Uhum.
0: 12. Consumo e produção
5: responsáveis. assegurar padrões de produção e de consumo sustentável. É a garrafa retornada. <risos> Só que essa garrafa, olha só, para comprar a garrafa retornável para comprar o refrigerante,
0: da garrafa retornável, tem
5: que ter uma garrafa vazia. Só que como é que eu vou ter uma garrafa vazia se eu não posso
0: comprar o refrigerante com a garrafa retornável? Tá essa é a intenção é reduzir o consumo. Entendeu? Você não pegou não a ideia. Pra não dá para comprar se reduz o consumo. Olha aí. Põe aqui na minha mão, né? Põe aqui, ó. Põe a coca aqui, ó. <risos> décimo terceiro então é a ação contra a mudança global do clima então tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e os seus impactos é. e aí tem um asterisco que o asterisco é reconhecendo a convenção quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, é o Fórum Internacional intergovernamental Primário para negociar a resposta global à mudança do clima
1: é, esse asterisco está aí porque foi uma das grandes discussões se entraria com um objetivo ou não né, a, a, a mudança do clima porque a UFC já estava discutindo algum tema, né? Então, uhum. era o medo de, de roubar o protagonismo, mas de esvaziar os dois fóruns quando você está, é, sabe, é, dividindo aqui as energias. Quando você tem um, um grupo uhum. que está muito focado naquilo e, de repente, entra um outro grupo querendo discutir a mesma coisa. Aí ah, a conclusão foi, não, não dá para deixar de citar, mas Sim. não vai ser o foco principal. Vai ser mais um objetivo, mas a gente vai enaltecer aquilo que o NFCCC está fazendo para chegar, de fato, às metas, seja lá quais forem as metas, porque ainda não, não tinha uma meta, por exemplo, do Tratado de Paris, quando isso foi criado, para que essas metas possam ser atingidas. Mais um ponto, por exemplo, que está aqui, como uma das metas nesse objetivo, é uma coisa que já vinha da ONU que era uma meta de mobilizar 100 bilhões por ano, a partir de 2020, para que países em de desenvolvimento pudessem fazer ações de mitigação e adaptação à mudança do clima. É, seria um, um fórum, um, um mecanismo financeiro global, né, de fluxo financeiro, é, que como o fundo verde do clima, né? Que era uma coisa criada no Tratado de Paris e que nunca aconteceu.
0: Eu ia perguntar, mas... Tá... É, é,
5: porque a pessoa, as pessoas, né? São muita coisa. Porque quando a gente liga o ar-condicionado, faz o que? A gente fecha a janela. E se a gente abrisse a janela... Mentira, gente. Faz isso. Né? É, que...
0: é aquela questão todo clássica mundo... da escola de se eu abrir a geladeira, será que eu consigo esfriar o ambiente? Mas se todo mundo
5: abrir a geladeira Ai, eu... ao mesmo tempo, vamos criar o eu
0: dia, olha só, o
5: dia da espiadinha na geladeira. O mundo inteiro vai parar, a gente vende camisa, dinheiro, a ganha, ganha dinheiro com camiseta sobre isso, e porra, vai ser incrível.
3: Eu tô lembrando de um aluno, uma vez que me perguntou que se ele colocasse um gelo gigante no Golfo do México, se o isso Golfo ia evitar ter furacões, porque a água ia ficar Caraca. mais fria, aí eu fiquei pensando o tamanho do gelo que ele tava imaginando. Não, que pergunta
0: ótima, é muito
2: legal. Criativo, Eu Sim. já tive
5: aluno que que queria remar Florianópolis para a Europa, tá? <risos> Mas, mas isso é. do gelo
1: uh, não foi um gelo, mas já teve uma solução que tentaram fazer, não indo pra frente, que era pegar umas boias, justamente no Golfo do México, né? nesse perçairo de furacões, uh, que teria algum mecanismo pra sugar águas mais profundas pra superfície, porque elas são mais geladas, hum,
0: naturalmente, é né? convecção ali, né? E
1: aí, a partir disso, você faria com que não, teria, não tivesse o mesmo nível de aquecimento, né? Se você tivesse um, um número superfície. significativo de boias... Eu poderia, em teoria, controlar essa temperatura global. E isso Olha mesmo. só, Caraca. o Brasil
5: podia exportar. Porque, em vez de jogar um gelo gigante, se a gente jogasse uma peneira gigante. Imagina o tamanho do saci que mora nesse bicho. <risos> Meu Deus. Meu que Deus. Deus. Porra, <risos> é porra. Aí, aí tu faz o quê? Tu a pede, lá, é realmente... Tu pede pra ele, eu devolvo teu... Pelo chapéu, que deve ser pô, uma barraca gigante. <risos> se tu resfriar o planeta.
0: Eu é, é, é meu beleza. Gente, décima quarta, então, ODS.
3: que tem até a ver com a gente tá falando da
0: Sim, Bom Saci! Saci, Que é
3: vida na água, né? Conservar é, conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Então eu não sei se essa solução das boias que provocam uma, uma ressurgência aí da água do fundo. Do, do mais do fundo, seria dentro, né, ia ser contra essa ODS-14 aqui. Na
1: prática, a ODS-14 é a mais esquecida de todos. Você vai... Falar com todos os atores envolvidos, é eles simplesmente ignoram a, a questões relacionadas ao oceano. Você tem alguns fóruns tentando trazer, né, e você tem inclusive alguns mecanismos financeiros, né, os Blue Bonds, né, mecanismos relacionados a financiamento de questões relacionadas a empreendimentos marítimos que, que tenham a ver com o um oceano mais sustentável. Mas, cara, é, dos 17, esse é o que recorrentemente é mais esquecido, que tem menos grande grana, é o que tem menos foco e tudo mais, mas tá aí, é um dos 17 é e nem só pelos
4: estados oh, Fiancas, o próprio cidadão comum porque na semana passada eu li uma reportagem sobre a ilha de lixo do oceano pacífico, uhum. ela já tá com três vezes o tamanho da França, quase do tamanho da Amazônia, Cara. ali entre a costa oeste dos Estados Unidos e o, e o Havaí e não é a única ilha de lixo que existe nos oceanos, porque tem essa questão das correntes marítimas reunirem os resíduos num lugar só, então tem no Atlântico, tem algumas no Pacífico e
0: por aí vai. Claro. E esse 14 inclusive, ele tem umas submetas várias para 2020, né? Eu, eu nem vou nem perguntar quais deras, dessas foram cumpridas, de verdade. 15 <risos> é, o então...
2: É, vida terrestre. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade biodiversidade, diversidade. Isso tá bem fácil. Nos né? últimos uhum. quatro
0: anos do Brasil,
2: <risos>
0: caraca, a gente nunca chutou tanto esse objetivo aqui. É, a gente retornou algumas décadas, né? Não. Sem gente.
2: querer datar o episódio, continuamos chutando.
0: Ah, não, é. sim. Mas você não tá
2: datando.
1: Pode deixar que isso aí é um negócio de longo prazo. É. Né? Infelizmente, <risos> você é amiga Deus. de
0: 2037, <risos> relaxa.
3: Quando os carros voam, você estiver ouvindo esse podcast, o seu carro voador, vai Exatamente, estar.
0: Não, não vai datar de tipo, <risos> qualquer forma.
4: Então, 16 sexto, então. O décimo sexto, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Né? Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes. Eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Meu Deus. É,
1: isso tem muito a ver uh, com promoção do Estado Democrático do Direito. Uhum. É, é isso, né? Então não tá... É, o, inclusive a meta 3 é o Estado de Direito, não tá o Democrático, porque a gente tá lidando com algumas não-democracias aqui, mas você é, vai ver, os objetivos tem muito a ver com in, é, é, de alguma forma tentar levar democracia para o país, né? E quando se diz democracia, não é é só a direito a voto, é direito à representação, é direito a instituições fortes, é, é, combate à corrupção, de alguma forma fazer com que o Estado ah, não perca o seu protagonismo, né? Então, e, e não só isso, o Estado não perca o seu protagonismo, mas ao mesmo tempo também não seja uma ferramenta de opressão ao povo, né? Então, uhum. a instituição, ela existe sim, mas ela tem que funcionar, né? Então, esse objetivo é, é muito... Eu achei muito interessante quando eu vi esse, porque não é algo que você vai pensar normalmente quando você pensa em desenvolvimento sustentável. Mas, ao mesmo tempo, é algo fundamental. Se você não tem instituições Sim. que funcionam, nenhum dos outros 17, 16 vão fazer algum sentido, vão conseguir funcionar, né? Então, uhum. acaba acaba sendo um objetivo que eu acho bem, diferente, bem interessante, mas importante pra caramba. Uhum. E para fechar, a gente já tinha comentado, né? O 17, parcerias e meios de implementação, que é fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global pro desenvolvimento Sustentável, né? Fazer com que os outros 16 possam efetivamente acontecer de forma plena. É
5: o coração desse, desse Capitão Planeta.
1: É o coração, é. Quando todo mundo grita os 6, Agora, o Capitão Planeta
0: mais longo de todos, né? É. É pra, pra gente ser invocado, cada um vai gritar um pouco.
4: Ai, meu Deus do
0: céu. <risos> Mas... Bom, gente, é, ao longo, inclusive, de todo esse episódio, a gente, basicamente, fez um, uma boa retrospectiva histórica aí do, do, da questão do, do desenvolvimento em si, né? Primeiro do desenvolvimento, depois do desenvolvimento sustentável, das conferências, de to... e até chegar, por fim, no, no, nos objetivos do desenvolvimento sustentável. E aí, no final, vocês colocaram coisa que eu achei interessante, o, o que que não são desenvolvimentos, o, o, objetivos do desenvolvimento sustentável? Como assim, o que que não é? Cara, desde a Agenda 21,
1: você sempre vai ter os maluquinhos, a galera de chapéu de papel alumínio, uhum. falando que isso faz tudo parte do plano globalista, né? E o, o globalismo vai mudando, né? De o que, que é isso ao longo das décadas, mas nova ordem mundial, né? Uhum. né? O NOM. Mais recentemente, o termo que ficou famoso é o grande reset, né? É, que tem a ver muito com, com pandemia grande o grande reset. Não, o grande reset, ele de fato é um termo que é utilizado é, em Davos, né? O, o cara de Davos, lá do, do Fórum Econômico Mundial, ele escreveu um livro sobre isso há algum tempo e ele começou a evocar, né? Que a pandemia poderia ser um momento em que a gente poderia dar o grande reset no capitalismo global a, e fazer um capitalismo mais justo, né? E mais sustentável, uhum. né? No longo prazo. E, e é uma corrente que foi. O uh, que algumas pessoas falam que, que é interessante, né? Enfim, é um capitalismo mais, mais, mais justo. É não Ixi, o fim do capitalismo, mas sim
0: um, um upgrade dele, seria essa lógica. Mas louca. aí a gente precisaria de uma pandemia de influenza, pelo menos, Covid, fraquinho demais para isso. Não, mas então, mas você tá falando do Fórum
1: Econômico Mundial. São os principais líderes dos, das nações desenvolvidas e vários CEOs de empresa. Eles não vão lá falar uhum. sim, Stalin tinha razão. Né? Então, <risos> acaba sendo, de fato, um upgrade de capitalismo essa lógica do Grande Reset. Mas, para o que a gente está trazendo aqui, essa, essa expressão acaba sendo levada numa conotação mais negativa de o Grande Reset significa que eles querem detonar o mundo como a gente conhece para construir a ditadura gaysista, por exemplo. Entendeu? <risos> então, assim, Sim. e os ODS, e antes disso os ODM, e antes disso a Agenda 21, sempre foram utilizados como... O é, um espantalho, um potencial espantalho a dessas teorias de conspiração, porque a ONU é, nas na, né, grandes teorias de conspiração a ONU é o potencial governo global, né, ou seja Sim. é um governo que quer acabar com as nossas peculiaridades, querendo esse governo totalitário é, global né, e, e a Agenda 21 a, os ODS, os ODM, a Agenda 2030, que, que é atual, né, que são os ODS de alguma forma, é, acabam sendo uh, o plano especificamente então, na, as pessoas maquiavélicas da ONU Tiveram esse plano incrível e lançaram o que é a Agenda 2030, o que são os ODS hoje. E esse é o mundo que a gente tem que evitar, né? Dizem essas teorias conspiratórias, porque faz
0: parte da nova ordem mundial. Financiado pelo Jorge Soros. O Jorge Soros, né? É, aí mas... aí eu, eu volto a uma pergunta que você mesmo fez, Fencas. Lá, quando a gente estava no, no, acho que no DS8, né? Você falou, ah, mas aí algumas coisas aqui são bem genéricas. Quem se oporia a, a um trabalho decente e crescimento econômico? econômico mas essa
1: mas galera aí, ó. Mas aí que tá, a, a galera, os maluquinhos que, que, que vão fazer isso. assim, aí eu, eu separo em críticas que de fato fazem sentido e os maluquinhos. Agora eu tô falando dos maluquinhos, depois a gente vai falar das críticas que fazem sentido. Mas os maluquinhos, eles vão pegar qualquer merda e vão falar, ah, igualdade de gênero, olha aí o que que eles estão falando claramente é uma forma de feminismo pra acabar com a, os homens no mundo, entendeu? É, então é, é você, pega a mensagem, é Aquilo, as teorias de conspiração, principalmente elas criam um negócio do nada. Elas pegam verdades, daí criam meias verdades, e daí vem a, a força do, a, do, dos argumentos que são fortes para aquela tribo, é, mas que são totalmente desprovidas de, de realidade. Né? Então, a, no limite, o, 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 o maluquinho não vai ser contra o saneamento é, global. Espero que não, né? Porque para <risos> mim acabam tendo coisas que realmente eu, eu não consigo nem imaginar Sim. o porquê que seria contra isso. Mas mas é que lá não, mas isso tá aí pra passar essa agenda aqui de, por exemplo, redução de desigualdade. Ora, comunismo, uhum. né? E, e, gente, quando você fala isso, parece, ação, ah, são só os maluquinhos, então, realmente, é, não sei nem porque vocês estão falando isso. O Partido Republicano, em 1995, ele deu uma declaração oficial falando que a Agenda 21 era um instrumento da ONU para a imposição do comunismo e socialismo no mundo. Não é só assim, o outlier nesse ponto. De Sim. fato, às vezes você tem um movimento político organizado. Quer dizer que eles acreditam nisso? Talvez algumas pessoas, mas outras usam isso como um ah, um ato, de fato, pra, pra eu construir a minha, minha, minha propaganda, né? Vou bater na ONU porque a ONU, ela é pra mim, é, os meus eleitores não gostam da ONU, logo é, é um espantalho fácil, né? E ela não vai, é, não vai bater de volta, né? Então, o que ela vai fazer? Vai excluir os Estados Unidos da ONU porque um dos seus dois partidos falou isso contra ela? Não. E aí daqui a pouco a sua tia tá compartilhando isso no Zap da Família, né? É, o que eu queria só reforçar aqui é, os ODS acabam sendo parte, sim muitas vezes dessas de teorias de conspiração e entra no balaio de, sabe, o DS estavam lá pra... Da mesma forma que as vacinas da Covid estão implantando chip nas pessoas, entendeu? Faz parte tudo do mesmo grande plano, sabe? Do Deep State, né? Como falam nos Estados Unidos uhum. vezes. Ou da nova ordem mundial. Ou do, jovem, do Jorge Soros. E a, enfim, aí entra todas aquelas questões do aí que eu chamo dos maluquinhos, né? É, então, essas críticas holopradas... É, é importante a gente falar porque porque elas de fato existem e são alopradas por natureza, mas como eu disse por vezes, você tem inclusive forças políticas que acabam endossando, mas o que não quer dizer que os ODS sejam isentos de crítica, o próprio Anderson já trouxe essa discussão um pouquinho atrás é... e você tem várias outras críticas que a gente pode falar com relação a isso, a própria construção, todo o processo de, de construção ou os próprios objetivos como foram feitos, e críticas como eu disse, dos dois lados do espectro, né? tanto mais a esquerda, mas direita, você pode e deve criticar os ODS porque ele, enfim, não existe algo perfeito. De fato, foi o que foi possível fazer naquele momento, mas a gente tem que saber o que criticar para também não comprar criticamente o que está sendo vendido aqui. Né? E, e aí você tem diversos pontos ah, que a gente pode falar sobre os ODS. Por exemplo, ah, os ODS eles têm uma abordagem às vezes muito fragmentada. Quando eu vou falar de objetivos, um de água e um de florestas, eu perco toda a, a relações intrínsecas entre os dois. Ou se eu vou falar de, de um objetivo eminentemente ambiental, por vezes eu deixo de citar o impacto social que nele tem. Né? Então, a, a partir do momento em que eu separo esses objetivos, eu acabo criando caixinhas e que pode, muitas vezes, a
0: soluções que deveriam ser
1: integradas. Né? Então, essa é uma, uma potencial crítica que pode ser feita. Ah, mas uh. aí
0: se fosse para criar um integrado, a gente criava um só. No final Talvez tudo é integrado. Mesmo.
1: Eu não tô falando o objetivo, <risos> que eu concordo com a Chica, Não, sim, sim, eu tô trazendo o que de fato é falado, mas enfim. Sim. Pode ser. Essa seria uma, uma, uma contracrítica que é o que você tá trazendo. Terra! Fogo!
2: Vento! Água! Coração!
4: Pela união dos seus
1: poderes, eu sou o Capitão Planeta!
4: Vai, Vai Planeta! planeta!
1: Outra é que os objetivos, às vezes, carecem de medidas concretas. A gente mesmo falou disso, né? Tem algumas que são uhum. muito específicas, tem algumas que são, ah, vamos fazer, né? Vamos combinar, uhum. vamos, vamos combinar de, de vamos marcar, marcar, né? né? <risos> Como o Paulista fala muito bem. É, é isso, é vamos fazer alguma coisa. Às vezes, não tem uma, uma medida concreta. Então, quando você não tem medida concreta, você não tem um objetivo. Você tem uma aspiração, né? E, e por que que não tem? Às vezes, porque não teve interesse político de não ter. Às vezes, porque é difícil de fato de você colocar em números, né? Ou determinar uma data para que o negócio seja feito. Mas, o tipo, que acaba acontecendo dizendo, é você está enfraquecendo, então, aquele tema. Né? Outra crítica recorrente que a gente já comentou aqui é, é com relação à desigualdade global. Então, um dos objetivos é justamente de trazer, de, de tentar acabar ou diminuir a desigualdade. Agora, o problema é que muitas das ações aqui eles demandam, eles, pô, a na natureza vão demandar um recurso em que países mais pobres, e aí eu não digo nem os, os em desenvolvimento é, a ONU tem um termo, né que são os Least Development Countries, né, são aqueles que estão é a base da pirâmide, vamos falar assim, são os países que estão os mais pobres, de fato cara, é a galera que de fato mais precisa que muitos objetivos sejam cumpridos mas é aqueles que têm menos condições de arcar com políticas públicas que possam fazer com que eles aconteçam e, e não tem tanto uma, uma articulação para que haja essa distribuição de recursos para eles então você tem uma aspiração que às vezes é incompatível com a capacidade dos países de execução entendeu? Uhum. então isso é um ponto realmente de, de atenção aí, né, de um, de um limite a, pela própria natureza de um, de um objetivo global uh... Uma outra crítica que eu acho muito interessante é com relação ao interesse corporativo. Diferentemente da Agenda 21 e da, dos ODM, os ODS, eles não são objetivos somente estatais. Eles também, eles, desde o início, eles falam a gente precisa que a sociedade civil, que as empresas, que as ONGs, que qualquer ator não estatal que queira, por favor, contribua, porque a gente não vai conseguir cumprir isso tudo sozinho. Então, o que ele está fazendo? é estou distribuindo aqui as responsabilidades. Em vez uhum. da responsabilidade de ser só dos Estados, dos membros da ONU, é também das entidades que neles estão abrigados o que por um lado é muito interessante porque de fato você está trazendo por exemplo quando você vai falar de empresas, tem empresas que têm maior capacidade de ação do que muitos países, é, hum. por outro lado pode-se ter a crítica de que ok, e essas mesmas empresas nunca vão permitir que haja qualquer tipo de objetivo ou meta que vá contra os interesses dos seus acionistas, então se você tem algum tipo de conflito de interesse entre o que o objetivo apregoa e o que os acionistas vão querer, o que, que vai acontecer? A empresa não vai agir? Uhum. Ela vai agir contra? Ela vai se fingir de morta com relação àquele objetivo? O que, que vai acontecer? com Enfim, é, é um ponto para você pensar. Diga aí. Eu
2: acho que, conversando um pouco né, com essa crítica dos interesses corporativos, que é uma crítica que eu tenho também, né, aos, aos ODSs, aquilo que você estava falando sobre é, tem muita coisa genérica, mas tem pouca ação. O papel aceita tudo, né? Tudo fica bonito no papel. Só que eu acho que é, é um pouco isso, assim. Parece que massageia um pouco o ego, tanto das empresas, de todos os atores envolvidos, né? Mas das empresas, dos países, parece que tá todo mundo é, fingindo que tá fazendo alguma coisa, e aí fica bonita a foto lá na ONU, todo mundo reunido e tudo mais. Mas, efetivamente, acho que é, reverte pouco em coisas que são concretas. Acho que a gente deu passos, é, tá ficando cada vez mais é, claro que algumas agendas são inevitáveis né, erradicação à pobreza falta ambiental, até desigualdade entre gêneros, mas acho que ainda é muito passo de formiguinha, né então acho que é mais para inglês ver sabe?
4: Se me permite acrescentar o, os ODS são em última instância um planejamento, né, e a essência do planejamento é você analisar a conjuntura atual, a situação que vocês estar nesse momento, imaginar a situação em que você quer estar no futuro e tentar ver quais são as metas para você atingir essa situação ideal, é uhum. grosso modo assim. E aí, se as metas específicas de cada objetivo desse não começar a, a, a serem desenvolvidas e colocadas em prática o mais rápido possível, a gente, a gente vai ter, não é, exercício de futurologia, é na verdade eu sou bem miçangueiro, eu tenho muita esperança, né eu acredito que a humanidade idade tem um, um, um destino pela frente aí que eu creio que seja um destino positivo a gente vai estar tá no futuro daqui a 50 anos, eu não estarei mais mas as gerações futuras estarão falando, ainda bem que a gente estabeleceu lá no finalzinho do século XX aqueles, aqueles objetivos, ou vão estar falando assim, que pena que a gente não seguiu aqueles objetivos estabelecidos lá no início do século XXI ou seja, a gente tem dois caminhos pela frente, né?
5: Os dois otimistas que as pessoas nem se falam <risos>
4: <risos> ou,
1: ou mais otimista ainda esse aí né é Falando em miçangueiro, uma outra crítica recorrente é que muitas vezes as abordagens, a ênfase das abordagens das ODS é que há um excesso de tecnocracia, ou seja, muitas das soluções relacionadas às metas estipuladas têm a ver com soluções tecnológicas e avanços científicos, e por vezes isso acaba deixando de lado abordagens mais holísticas, participativas, ou diversidade cultural, conhecimento tradicionais que poderiam ajudar nessa construção e que tem a ver, inclusive, com uma outra crítica que, por mais que a ONU tenha tentado ser representativa na formulação desses objetivos, ela não conseguiu abraçar na mesma proporção diferentes atores. É claro que é muito mais fácil para uma grande empresa mandar uma representação para discussões globais sobre isso do que para uma tribo amazônica fazer isso de forma autônoma uhum. sem nenhum tipo de apoio por diferentes capacidades que eles tenham então acaba sendo uma houve uma disparidade na representação quando da construção dos objetivos e que acaba, diz a crítica, provocando essa ênfase excessiva em abordagens mais tecnocráticas. Né? E a teoria de Gaia né? tá faltando aí. Então acaba sendo um, seria os defensores né, dessa teoria dos anos 70 iriam um pouco nessa lógica para finalizar, tem mais três críticas a, a comentar aqui que a, sobre metas e prazos que tem a ver com relação a, a, às vezes ao a que a gente comentou né de, de, de a metas muito amplas e tudo mais então se eu não tenho uma meta e um prazo definido acaba sendo algo é, perde a relevância perde a força então não tenho o porquê desistir muitas vezes né ainda mais à direita há uh, uma crítica nem coloquei aqui mas enfim que também é, é recorrente, é acaba sendo uma crítica do excesso para para quem está mais à direita de, de um excesso, de um, de um participativismo e de uma tenta, um tentativa de equalidade. Né? O tempo todo os ODS falam de igualdade, de igualdade, diminuição de desigualdade e tudo mais. E aí foi aquilo que eu comentei com relação aos liberais. Né? Há quem vai uhum. falar que isso para si é um problema, porque você está na verdade é, deturpando as forças do mercado e elas são o principal a, mecanismo para fazer com que haja redução da pobreza por exemplo, que é o primeiro objetivo. Então, para esses críticos, você estaria, na verdade, colocando um objetivo contra o outro, e daí eles nunca conseguiriam de, efetivamente ser implementados por conta disso. E indo uhum. para a lógica oposta, é o, o que o, o Anderson trouxe mais cedo, mas é que, na verdade, os ODSs têm um é um liberalismo exacerbado. né? Então, que, na verdade, os ODSs, eles tendem a, a enfatizar umas soluções baseadas em mercado né? e promoção de crescimento econômico, e o crescimento econômico pelo crescimento econômico nunca vai levar, de fato, a um desenvolvimento plenamente sustentável. né? É, então, acaba que, ok, uh, o ODS, no limite, nada mais é do que um capitalismo pintado de verde. E você não está, de fato, observando a raiz do problema. Você está só observando as consequências do, de que o problema original está trazendo. Então, no máximo, que você vai fazer é amenizar o tamanho do problema, mas nunca solucioná-lo. A não ser que você, de fato repense todo o modelo socioeconômico vigente.
0: Bom, inclusive eu abri aqui no, no, no próprio site da, da ONU, né, o, você tinha falado Fênix, que, eu, que um do, do, dos objetivos que era menos menos é, levado, né, em consideração e tudo mais, era o 14. Eu fui dar uma olhada no orçamento de 2022 do que foi destinado aos, ao, às ODSs, é, Vida na Água, que é o 14, teve 0,1% do orçamento. Caraca, é muito desdém É total, assim...
1: É, é... Esse set não tá muito preciso, esse que você passou é mais do, do Brasil do que realmente uma coisa uhum. geral da ONU, cara. Então, mas, de qualquer forma, acaba sendo bastante significativo, nem que seja pela realidade brasileira, né? Mas você vê que, de é. fato, é, acaba sendo uma vírgula, né? Do...
4: Sim. a tá cada vez mais próximo dia que os golfinhos vão falar adeus e obrigado pelos peixes. Vão voltar ao planeta deles. Sei, pra acabar, assim,
1: do meu ponto de vista, só, tá que eu, eu, eu comentei muito sobre diferentes visões, né? E abordagens toda A gente comentou muito no episódio inteiro sobre o, o processo de o que que levou, por que que levou, pra onde que a gente vai e tudo mais. E aí, dando a minha opinião sobre isso, é eu concordo com boa parte das críticas com relação à falta de ambição e falta uhum. de metas para muitos temas aqui, ah, acho. E, e, mas, ainda que eu entenda o porquê disso acontecer, a crítica tem que existir. Eu fiquei, é, tá, faltou ambição em muitas das coisas, por mais que vários temas aqui sejam, sejam importantes. Uhum. É, apesar disso, e apesar de ter essa e outras críticas, eu digo que o mundo é muito melhor em ter uma agenda global com meta do que não ter. É, com certeza. Por mais que chegue o Anderson e fale que, ah, o, aí o governo da, daquele prefeito deu tudo errado, cara, ele tinha pelo menos ele tentou ir com o Norte. E isso é, é muito bacana. Imagina uma prefeitura nova a, de, de um governo que está querendo criar, de fato, uma política pública interessante para aquela cidade. Você tem aí uma bússola, você tem aí, de fato, sabe, uma forma de, de canalizar bem os seus esforços. Quer dizer uhum. que vai ser cumprido? Quer dizer que o mundo vai, assim, vai ser aquelas coisas, aqueles memes, né? mundo antes do ADS, aquela coisa cinza e mais, e aí 2030 vai ser aquela coisa bocólica. Não, claro que não. É... E, e a gente está longe de cumprir cada um dessas dessas metas aqui citadas e cada um desses objetivos, mas é, pra mim é muito aquela lógica de se você tá com um arco e flecha, você vai mirar naquele alvo que tá muito na frente você não vai mirar no alvo, você vai virar muito acima do alvo, porque aí você, um, a, a um flecha horizonte. vai sair e aí, sabe vai cair o mais próximo possível então você tem que ter uma, uma ambição, você tem que ter de fato algum tipo de, alguma tentativa para que haja de fato uma, um avanço, né na temática do, do crescimento econômico, de inclusão social e de você ter a manutenção dentro de limites planetários. Entendo em absoluto quem vai mais à esquerda à direita falando que não é o suficiente porque não está indo ah, com relação às origens né, sistêmicas do problema ou quem fala que não, na verdade isso está afetando os mecanismos de mercado e eles teriam uma propensão muito maior em em, em, em solucionar, eu entendo essas posições mas continuo achando que acaba sendo é, reforço a minha posição de que, pode falar que o mundo é melhor, mas pelo menos é menos pior um mundo em que existe um objetivo global compartilhado por 200 países, ah, ah, e que sim. pelo menos podem servir como inspiração para políticas públicas, ação global, para vários
5: temas super, super relevantes é, o mais importante é que esse podcast ele, ele não, nunca vai ser em vão, né? por quê? é porque caiu o Pix aqui do Soros está tá garantido <risos>
0: se <risos> <risos> tem isso né ter, ter esse pagamento que é o que mantém a gente no ar né sempre é vamos
2: precisar
3: recadinhos do Cercast.
6: atenção para o informe semanal dos textos da semana. Na segunda-feira, o Lenin Machado vai explicar pra gente o que é o manual BPF e como implementá-lo. O manual BPF, eu já respondo que é o manual de boas práticas de fabricação, mas o que é mesmo, você vai ter que ir lá no texto para descobrir e para você poder ver quais são os resultados associados a esse manual, descobrir aí se o, o, o pessoal né, é, tá dentro da área do Lenin, que é a segurança de alimentos, será que o os locais que você consome, né? os restaurantes os locais que você consome é, seguem o manual BPF será que eles divulgam os dados relacionados a esse manual, os efeitos que trazem nele eu acho bem legal os textos alguns textos do Lenin, que, eu acho legal todos os textos do Lenin, mas alguns em especial você, eu, eu leio o texto e depois eu começo a ver algumas coisas na prática na realidade, vamos ver se vai ser um deles né? se eu ver ver realmente na prática mas tudo indica que sim e falando em eu ver na prática na quarta-feira tem um texto que dialoga muito comigo, que é O Cerrado pede socorro Eu moro aqui na, é, no Mato Grosso, né? tenho bastante contato com o Cerrado Adoro sei lá, o Cerrado, acho bastante bonito Embora realmente é bem difícil de ver porque ele pede socorro Como diz o texto da Isabela Simeão é, Ela fala da importância Do cerrado, da questão hídrica Muitas coisas bem legais né? A gente está acostumado a ouvir bastante sobre Desmatamento da Amazônia Mata Atlântica que, bom, Essa está bem desmatada é, Então é bem interessante Essa abordagem que ela faz Sobre o cerrado especificamente E na sexta-feira para descontrair Lembrar um pouco de, de videogames Games no Lab, Esquilos bocas sujas, explosões de raiva Keep Calm e vamos indo Que hoje eu tô puto, do Augusto César. Bom, se você já jogou Conquer Bad For Day, pelo título você já sabia Que eu tava falando dele, esse jogo Irreverente aí dos anos 2000, do Nintendo 64 Muito interessante E que o Augusto César Vai usar o jogo como pano de fundo Pra falar de, de explosões de raiva mesmo E dos motivos ali neurológicos Psicológicos, por trás da questão Da explosão de raiva Tá bem legalzinho o texto, né, e Dá pra lembrar desse game, que é um game bem, bem legal, bem interessante. Então vai lá, vai lá onde ver esses textos mesmo? Em www.deviante.com.br Não só os textos, mas mais, muito, muito mais, os podcasts da casa, né, o ou todo o conteúdo que a gente produz para deixar a ciência mais divertida. E se você também pode ajudar a deixar a ciência mais divertida, pode vir fazer parte da equipe de redação do Deviante. É só mandar um e-mail para contato arroba e vir escrever sobre a sua área de, de interesse, de pesquisa, de estudo, de graduação, ajudar a contribuir com o portal. Eu sou o André Trapani e, ah não, vai ser um daqueles dias. Deixa eu apagar a luz da Torre Deviante.